0: til hemmelige hilsner lige her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen som er tilbage i din Radio 4 efter et, et halvt år har jeg været væk Jeg har ikke længere noget program her på stationen men øh, programchefen skrev til mig og spurgte, du øh, Frederik kan du ikke lige lave et øh, et par ekstra af de der hemmelige hilsner og det sagde jeg selvfølgelig ja til fordi jeg elsker at lave hemmelige hilsner programmet, hvor du kan skrive ind del en hemmelighed og så vælge et stykke musik, der passer lige til din hemmelighed. Nu kan det selvfølgelig være, at du tænker, åh oh nej, ikke om Frederik, nu var vi lige sluppet af med ham. Det, det kan jo godt være. Og så, så tror jeg, jeg kan berolige dig med, at, øhm, at min teori, det er, at inde på Radio 4, der har de en øh, liste med øh, ansatte. Der står jeg ikke. Så har de en liste med vikar. Den tror jeg allerede ikke, jeg står på. Ingen i bunden. Men jeg har sådan en idé om, at om på bagsiden, med sådan en slidt post -it. der står der måske Fredrik om min e-mailadresse og en sur smiley. Så forestil dig, at alle dem, der er ansat, de ikke har tid. Og forestil dig, at alle dem, der er de vikar man ringer til, de heller ikke har tiden. Og du ved, når du er nede i det absolut sidste, du ikke aner, hvem fan kan vi få lov at spørge om, kan lave noget radio og fylde luften ud, så kan man ringe til mig. Det er min teori, og det er derfor, jeg sidder nu og laver den her omgang. Hemmelige hilsner til dig. Ho, der var, øh, hvis du tænker, hvad det for noget rod, øh, så er det, fordi jeg lige ramt hånden ind i mit vandglas, der står klar her. Det burde jo nok egentlig være øl eller vin. Det passer meget godt til hemmeligheder og til den her stemning, jeg gerne skabe i programmet her i min kælder i Stusgade. Men jeg holder simpelthen pause med den her øl og vin. Øh, jamen, det er, jeg synes, jeg blev så... Sløv. Altså jeg siger ikke, at jeg drak meget, vel? Det er ikke det. Men jeg drak bare sådan lidt. altså jeg blev så dvask af det. Så nu drikker jeg vand. Det kan jeg anbefale. Det smager udmærket. <laughs> jeg savner faktisk lige nu en øl. Nå, lad os komme i gang. Det er jo programmet, hvor jeg læser øh, en hemmelig hilsen op, som øh, du kan sende den Husk, at øh, selvom at jeg er så langt nede på vikarlisten, at jeg står på en slidt post med en sur smiley bagpå så skal det jo ikke stoppe dig for at dele din hemmelige hilsen med mig. Så du får lige service meddelsen her. Send en e-mail til hemmelig-radio4.dk, og så, så kan jeg få din e-mail frem. Og måske bliver det din hemmelige hilsen og dit musikønske, som jeg kan bruge her i programmet. Nu har jeg i hvert fald øh, tre hemmelige hilsner, jeg skal lave, og det her det er den første af dem, og den bliver ret speciel, fordi... Der var lige pludselig sådan et tema i nogle af de hemmelige hilsner, jeg havde samlet sammen og ikke brugt endnu. Der lå det et tema, som jeg tænkte, hmm, det kunne da godt være, at man kunne lave en temaudsendelse, så øh, der går blues i den. Faktisk så hedder det her afsnit af hemmelige hilsner De Sorte Nøgler. De Sorte Nøgler, det er The Black Keys. Det er de sorte tangenter på klaveret. Men det er også det her bandt.
1: Tell you a lie Wild child you got me
2: running Through the Baby, girl gonna make it work gonna get my heart today hey, 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 hey. You Are a sweet dream
1: With a ten
0: med Wild Child fra deres helt nye album, Dropout Boogie. Altså helt nye album her i 2022, hvilket også markerer 20 års jubilæet for The Black Keys. Den her amerikanske duo Dan og Pat. Dan på guitar og Pat på trommer, som jeg vil fortælle dig om i den her udsendelse, Men jeg vil dele nogle af de hemmelige hilsner. Så det bliver sådan en lille mix af en, af, ja, det bliver en ren Black Keys-time med hilsner der passer til. Og den hilsen, der satte os i gang, den lyder sådan her. Du er så vild. Jeg koger over, når jeg ser dig. Og det bobler i mig, når jeg tænker på dig. Og så er du min. Jeg er så nemlig over, at jeg får lov til at opleve at være dybt forelsket i et menneske, som elsker mig tilbage. Og til sommer skal vi skulle giftes. Jeg har aldrig i mit liv troet, at jeg skulle giftes nogensinde, men jeg kan slet ikke vente til vi to siger ja til hinanden til resten af livet sammen. Jeg elsker at se på dig, men jeg elsker allermest at se på verden sammen med dig og opleve den gennem dit filter. Fik jeg sagt, du er for vild? For det er du.
2: <laughs> Så
0: er vi i gang. Sænk en fantastisk hemmelig hilsen. Og selvfølgelig med wild child, når man er for vild med black Husk, at øh, hvis du er allerede nu er... Så tænker det, det vil jeg også. Jeg vil også sende en hemmelig øh, en hilsen. så kan du da godt skrive. Jeg ved ikke lige, hvornår den kommer med. Og, og, altså, du, så ligger de på lager, og så kan jeg altid tage dem frem, hvis programchefen ringer og siger, Frederik, der skal flere hemmelige hilsener til. Så øh, det er så enkelt. Du laver bare en e-mail, og den sender du til himmelig-radio4.dk Så lander den lige i min indpakke. Nå, men altså... 20 års jubilæet for Black Keys fik vi her fejret med Wild Child singlen fra Dropout Boogie, som er et album, jeg har, og som jeg allerede har lyttet rigtig mange gange til. Og det er rigtig, altså det er Black Keys sådan både tilbage til rødderne, men så er jeg også lige med en lille smule sådan Louisiana The Meters feeling nogle steder. Sådan en anden grad af musikalitet i forhold til, da de startede for 20 år siden, det er en fantastisk historie. Altså faktisk så startede de lang tid før, men deres debutalbum udkom for 20 år siden. Dan Auerbach og Patrick Kearney, de var skolekammerater, Dan han spillede guitar. Patrick han havde en fierspors kassettebottomtager i kælderen, og også et trommesæt. Dan han var kaptajn for fodboldholdet, og Pat han var total outsider i skolen. Men de to de mødtes, og øh, ja, i virkeligheden så var det Dan Auerbach, som ville indspille... Han ville gerne ud og spille. Han begynder at spille noget blues på guitar. Han ville gerne ud og have nogle koncerter, så blev han nødt til at have et demobånd. Og så øh, huggede han op med Pat, og så gik de ned i kælderen og brugte den her Firesporsbåndoptag, og der lavede de sådan nogle indspilninger. Og det er rent faktisk i den kælder og på den Firesporsbåndoptag, at de senere optager deres debutalbum, men øh, det kommer vi til senere. I de første år af Black Keys' karriere, der var de totalt undergrund Det var altså kun trommer og bas. Bare de to, der turnerede rundt og, og byggede en uh, såkaldt following op. Uh, det har jeg også en historie, du kan glæde dig til, der kommer senere. Jeg har nemlig set Black Keys i 2004 i en svedikælder i Berlin, mens der var, jeg tror, minus 20 grader udenfor. Men af den anekdote kan du glæde dig til til sidst i programmet. I 2010 sker der det, at uh, der begynder de at tage deres blues, roots, inspireret musik, og så lige bøf den op på produktionen og på øh, kompositionerne, og lige pludselig, så får den her undergrundstue et hit. Med The Lonely Boy, som udkom i oktober 26 2011, og nok er det største hit den amerikanske duo The Black Keys nogensinde har haft. Jeg er ret sikker på, at den kodasjek, der følger med, det nummer, den, øh, den kan man godt øh, betale husleje for. Vi lytter til den her sang. Ja, du lytter til Hemmelige Hilsner. På Radio 4 med mig, Frederik Hansen. En helt ganske selv særlig udgave. Det er over et halvt år siden, at jeg har lavet larm i din Radio 4. Og nu er jeg så tilbage og, og ruske lidt i musikken og mig selv. og Det er hemmelig himmelig hilsen, når du lyder til det der program, hvor du kan skrive uh, helt hemmeligt en e-mail til mig med en helt hemmelig hilsen til en, du går og tænker på, og så ønsker et stykke musik, der passer til og øh, jeg har lavet sådan en temaudsendelse og samlet de hilsner, hvor øh, der er blevet ønsket Black Keys, så kunne jeg lave sådan en Black Keys special. Så det er det, du lytter til. Du får altså både hemmelige hilsner, men så får du også lige en, øh, en meget, meget hurtig overfladisk tur igennem The Black Keys karriere. Det er 20 år siden, de udgav deres første album, der blev kommet Og øh, nu her er deres nyeste album lige ude. Kommet. Hvad var det nu, det hed? Er det ikke det er så nyt, jeg ikke kan huske det nu Det hedder selvfølgelig Dropout buggy Det er det, det hedder. Og jeg er fuldt gang med at høre det hele tiden. Her til morgen var jeg faktisk... Det er det, der hedder øh, Snik -skryt. Er det ikke det der Humble break. Jeg var ude at løbe i morgen så der løb jeg til det her. Havde det album på det, det er mega godt. Nå, men grunden til, at vi lyttede til deres største hit nogensinde, Lonely Boy, det er på grund af den her hemmelige hilsen, jeg har fået. Nu læser jeg den op. For fanden, hvor jeg savner dig. Jeg savner at lege og bruge timer på intet andet end at spinde drømmefantasier. Jeg savner dig, mit eget indre barn. Jeg savner dengang verden var magisk og en uudtømmelig verden af muligheder, der bare ventede på at blive opdaget. Nu er jeg bare en skald af mig selv, der passer mit arbejde, mine børn og forsøger at være en nogenlunde kæreste men mand, hvor jeg savner dengang, jeg var sikker på, at det var mig, der ville forvandle verden. Hvor er du, mit indre barn? Du må være et ensomt barn nu. Så vil du ikke spille Lonely Boy for mig rigtig højt, så vi, så vi kan se, om jeg kan vække barnet. Kærlig hilsen, Det er i hvert fald gjort nu. Jeg kan ikke sådan lige styre volumen på dit anlæg, J, men øh, du kan også podcast det her program. Og så kan du spille det igen, og spille det højt. Det kan selvfølgelig også bare gå på YouTube, eller hvor det er. Du kan til musik, hvad ved jeg. Det var Jod, der ønskede Lonely Boy. Jeg fik sagt, det var Black Keys' største hit. Det er det nok, jeg ved. Altså, for jeg ved ikke lige, det kan der, være, der Det er helt klart et af de største hits. Og det er for det album, der udkom i 2011, der hedder El Camino. Deres syvende album. Så øh, du kan godt se, det øh, debut udkom i 2002. Så er de udgivet mindst et album om året siden. Men der er også stor forskel på... hvad øh, skal sige uh, en bemærkning. Jeg skal nok spille noget for deres debutalbum senere. Der ender vi nede i kælderen, hvor de indspillede debuten på den Firespors kassettebåndoptager. Men Al Camino her, det er bestemt ikke et album, der er indspillet på kassettebånd. Og galt? Det er et godt tjekket, produceret album med fantastiske sange på. Der er altså lige øh, skruet op for tjekket ind på kompositionerne og på, øh, ja, det man så smart kalder production value. Og det er altså ikke Pat og Dan, der sådan helt selv er ansvarlige for det. På et tidspunkt, så begynder de at arbejde sammen med den producer, der hedder Danger Mouse. Og han har altså et, er en virkelig stor indflydelse på, at The Black Keys, de går fra at være undergrund til at være stadion. Altså, de kan fylde stadion lige pludselig med de her hits. Og det kan han jo, Mouse. Der er sådan, øh, Han er produceret for alle mulige. Jeg ved for eksempel, at han er også produceret for Red Hot Chili Peppers, hvis du kender dem. Ikke? Og de har jo mange år brugt den producer, der hedder Rick Rubin, som er sådan en sjov type. Øh, han er ikke sådan teknisk funderet eller sådan vildt god til et instrument eller noget. Han er vist, altså han skulle efter sigende være sådan en, en mand, der er god til at lytte, og så vide, hvad der er brug for sådan lige nu. Så, giver han, så kan han, så du ved, der er nogen, der hyrede ham som producer, og er blevet skuffet over, at han ingenting sagde eller gjorde med dem, og så i andre tilfælde, så siger han, så han sidder og lytter og siger, nej, det er sådan, I skal gøre, eller gør sådan, mere på sådan et intuitivt føleniveau. Der er det klart min oplevelse, at sådan en som Danger Mouse, han arbejder på en helt anden måde. Og grund til, at jeg nævner Chili Peppers, det er, at de har lavet et album, som er produceret af Danger Mouse. Og det, der kan man godt høre, at det er ikke Rick Rubin, der producerer længere. For Danger Mouse, han har sådan en ting med, jeg har sådan en fornemmelse af, at, at der ikke er blevet spillet live fra start til slut af nummeret. Jeg tror, han er sådan en producer, som sætter folk i gang med at spille og indspiller en masse ting med dem, og så sætter han sig hen foran computeren, og så måske han drikker en kop kaffe, og så lukker han sig ind der, og så sidder han og rykker rundt på blokkene. Så klipper han den del ud, så tager han der, hvor trommerne kører sådan, og så der han det hen af. Altså han har sådan mere elektronisk tilgang til musikken. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får hver gang, jeg hører en Danger mouse produktion Men hey, det er ren gætterier. Jeg aner det jo ikke. Inden at øh, The Black Keys fik det her kæmpe hit med Lonely Boy, som J havde ønsket i sin hemmelige hilsen, der var de brugt igennem. Det gjorde de nemlig på albumet før. Det, der hedder Brothers. Og øh, det udkom i 2010. Og der, øh, der fik de et, et hit med Titan Up. Og nu, øh, nu bliver jeg lige sådan original gangster her, fordi jeg var på... Jeg kan ikke prale af, at jeg var på Black Keys i 2002, da debuten udkom. Det var jeg ikke. Men jeg var på fra 2004 og frem. Det er rubber Factory. Det kommer vi til senere. Men øh, jeg kan godt huske, da lige pludselig uh, Titan Up med Black Keys kommer, øh, og der kommer sådan en video. At det kan jeg simpelthen det kan jeg kun anbefale at gå på YouTube, og så uh, søge på Black Keys, Titan Up, og så skal du finde deres Placeholder-video. Fordi der er en sådan, officiel musikvideo. Men inden da, der blev der lavet sådan en hurtig... Vi skal bare have nogle billeder til, så vi lige kan teste det her. Eller hvad, hvad, hvad ved faktisk, er hvad, nu skal jeg faktisk, hvad skal have nu du jeg gætter. Uanset hvad, så er der den her fyr, en instruktør, der hedder Chris Morris Palero, som lavede den her helt fantastiske, totalt underbudgetteret video til Titan Up, hvor man bare ser en plus hvad er det? Er det en krokodille? Nej, 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 det er jo en dinosaurus, det er det, det er. Det er sådan en plus dinosaurus, som står ved siden af en plante, poleplante, og så danser den bare. Altså, der er ikke sådan, at den kan åbne øjnene eller gøre noget vildt eller sådan noget. Det er sådan, ligesom hvis du forestiller dig, at du tager en af dine børns bamser, eller børnebørns bamser, eller hvem du kunne være, så bare sætter en hånd bag ved at hopper lidt rundt med den. Det er hele videoen, og så kommer der sådan nogle ret sjove tekster. Man lærer, at dinosaurusen, den hedder Frank, og øh, at han er en øh, dukke, og ikke en rigtig dinosaur, står der lige pludselig. Og det er sådan meget sjove øh, tekster, der kommer ind, så står der lige This is a song by the Black Keys. It's from an album called Brothers. Det, det er sådan en mærkeligt udtryk, men jeg kan, altså, det, det bliver jo ret stort hit. Og selvom det ikke er den officielle musikvideo, og jeg kan godt huske, at den kom, og jeg blev hængende. Og jeg var da sådan en af dem, der i 2010 så bare begyndte at sige, hey, send linket rundt. Altså, der var to ting at forholde sig til. For det første, så var det en ret skør og helt ny måde at se en musikvideo på. Men så var der også en anden måde. Der var ny lyd på The Black Keys. Jeg havde ikke hørt dem så kommercielle og med sådan en produktion før. The Black Keys. Tighten op. Sådan lød Black Keys lige pludselig den 23. april 2010 med Titan op. Det var en helt anden lyd end den, jeg kendte for Black Keys. Han mener faktisk også, at, nogle par, at de spillede vist på Spot Festival sådan ret tidligt i deres karriere. Det putte jeg lige tjekke op på. Det slår mig bare lige nu, mens jeg steder og taler, at, at jeg så dem ikke på Spot, men nogle af mine venner talte om... Der Black Keys på spot, men ja, nå, det kan være, at jeg tager fejl. Anyway, som jeg har lovet, så kommer der en uh, historie sidst om, dengang jeg helt original gangster så dem i en kellerklub i Berlin i Ej, det er 2005. Jeg skulle lige sige, 2004, 2005. Anyway, det her det var Black Keys' Tighten Up, hvor øh, der var gang i en helt anden måde og skrive sange på. Man kan godt høre, at der er nogen, der har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan det her det skal blive til et hit. Altså, det ved, ikke stå i vejen for The Chorus, men samtidig så kan man også se, at der er noget musikalsk lejesyge inden for en egentlig ret begrænset genre. For The Black Keys er The Blues. Og det er de gamle blues-legender. Ja, Robert Johnson for eksempel, som en helt åben lys. musiker, der har inspireret nok især Dan Auerbach. På guitar og sang, ikke? det er det han kommer fra, og det er det han søger igen og igen. Og øh, det er spændende hvordan, at de tager den der amerikanske folkemusik et eller andet sted, ikke? den der, det ur, ur, den der urgråede fra øh, det dybeste Memphis, og så øh, på en eller anden måde får den gjort mainstream og til radio -single, Altså, hvis du spiller blues, så, øh, så står P3 jo ikke klar til at give dig øh, æder, vel? <laughs> så, øh, så det var ret fantastisk, det de gjorde der, og de, og de greb, de gjorde, fordi jeg synes ikke, jeg har haft oplevelsen af på noget tidspunkt, at The Black Keys har mistet deres sådan, musikalske integritet og forbindelse til det, de var fra begyndelsen. Men det kan virkelig godt være, at de måske selv har følt det, fordi at, øh, Dan Auerbach har lavet nogle soloplader, på et tidspunkt, så tror jeg, at de blev lidt trætte af hinanden, og skulle have en pause fra hinanden, ham og Pat. Så øh, jeg kan anbefale The Arks, som, øh, som er et af Dan Auerbachs projekter, hvor, øh, hvor han virkelig... Altså, hvor der, altså, der stadigvæk er den der blues-baggrund, men hvor der virkelig bliver igen arbejdet med produktioner, men også udforsket nogle andre musikalske hjørner, man er vant til at høre ham i. Og nu, øh, nu er der så Out Boogie, et nye album, som har igen klar tråde tilbage til, hvor de kommer fra. Men nu med den her sådan lidt, ja, Boogie Boogie, den her lidt mm, New Orleans feel, sådan lidt ligesom øh, Dr. John eller The Meters, du ved, at der er så, der kommer kommet lidt ned ind af det der lidt voodoo ind i deres blues. Men hvis du nu lige har øh, Titan Up og Lonely Boy, de seneste to sange, jeg har for dig her, som er sådan den kommercielle udgave af The Black Keys, så vil jeg øh, prøve at tage dig med 20 år tilbage i tiden, hvor Pat og Dan står i kælderen, og Dan har lavet nogle sange, som, som han selv siger, nogle blues rip-offs, altså lyttet til nogle af de klassiske bluesanger, så har lavet sin egen version af det, og... Jamen, Pat sidder så og klasker lidt i trommerne og lidt, øh, lidt percussion. Prøv at lægge mærke til, hvor lavt det ligger i mixet. Og så er det så optaget i hans lille hjemme hjemmestudie. Og øh, det er bare to fyre fra Ohio, der står i en kælder og laver det her. Men man kan godt, man kan godt høre, at den der desperation, den der forbindelse til der, hvor det går rigtig ondt, der, hvor det er blues, der, hvor det er blot, den, den har den har jo bare en lige linje til. Når han åbner munden og griber strengene, så bliver der altså kanaliseret dyb, dyb afgrundsblues.
1: Suffer Hold on to me I got you done yeah cause I'm the world who's gonna show
0: Det skal man bare lige råbe til Trommesland, når man tænker, nu er vi igennem nummeret. Det er altså her, der skal slut. All right! Og så bum, så lader den der. Jeg elsker det. Det bliver ikke mere autentisk, end det er lige her. Med The Black Keys' I'll Be Your Man fra 2002 for deres debutalbum The Big Come Up. Indspillet i Trommesland Pads kælder. Jeg tror faktisk, jeg et par gange nu har sagt på hans fyrspors at øh, det var sådan en 8-track recorder. Så... Øh der var lige dobbelt så mange spor. Det gør ikke den store forskel vel, fordi man kan godt høre, at øh, det der, det der virker, det der er vildt, det er den her guitarspil og vokal. Og det er på ingen måde for at nedgøre øh, Pat, Patrick Kearney eller hans trommespil eller noget, som han voksede ind i. Og jeg tror ikke, de to kan undvære hinanden. Det er i hvert fald fantastiske fantastisk ting, de har lavet sammen. Det er bare mere... Jeg synes, det er så vild en dokumentation af, hvordan nogle mennesker på den her planet, de bliver født med en rygsæk fra et eller andet sted. Altså det, jeg mener. Man kan jo ikke være i begyndelsen af 20'erne, og så lyde sådan der, uden at man har haft et eller andet med fra starten. Og det, jeg ved selvfølgelig, det er jo totalt på egen regning. Men det er altså Uanset om man kalder dem et indie rock band, eller det, så, så der det kommer fra, det er blues. Det kan du høre. Så der kan der godt være, der er mere fart på, end, øh, en, en når der bliver virkelig drukket igennem, og søbet og tuet ned i en øh, flaske whisky. Men det er den der grundessens af sådan en fortabt sjæl, det synes jeg, at Dan Aarberg kan bære igennem på. Alle deres indspillinger, også selv når de laver sådan kommercielle singler og hits, som, ja, som hele verden fløjter med på, så, så er den der stadigvæk, den der blå tone. Min svigerfar er faktisk meget, meget, meget bluesbekejstret. Han er ikke en... Altså, han er virkelig... Han er, jeg tror, han er det, man kalder en privilegeret hvid mand, ikke for at være racistisk eller noget. Det er det bare, hvis man skulle tænke på en privilegeret hvid mand, så, så tænker jeg på ham. Jeg kan rigtig godt lide ham. Så det er kun positivt men. Og man elsker blues. Altså virkelig. Og øh, han har lavet en, en rigtig god karriere med alle mulige andre ting, men, øh, men han har en god guitar. Og så kan han sidde der og klemme det og øh, play det blues. Og, og jeg synes, det er. Ja, altså, kommer der et sådan gammelt blues-nummer på, så kan man se glæden i ham, hvordan han øh, bliver tændt af den her musik. Og det, det synes jeg bare er sjovt, ikke? Fordi det er jo virkelig i virkeligheden sådan en. Det er jo sådan et. et, et ja den klage for dybet, ikke? Og når man så har styr på sin frivillige og aktieportefølje og alt muligt og ikke har, har sine børnebørn og ingenting at klage over, ikke? Så er det, så det, så det, så det stadigvæk gør noget ved os, det her, ikke? Eller nogen af os. Jeg ved godt, altså, jeg er jeg jo også en privilegeret hvid mand, men jeg bliver også ramt af det. Og det er... Øh, han, øh, min tvivlfar, øh, min han, han har fundet sådan nogle, øh, cit, sådan nogle ude, citater om, øh, hvad blues er, sådan. Humoristisk. Jeg tror, det er det, der hedder Dad Humor. Men jeg kunne godt lige dele nogle af dem. Det starter sådan meget... Okay, de fleste blues sang begynder med Woke Up This Morning. Ja, yeah, fair enough. Yeah. Og så kommer der bagefter. I Got A Good Woman er en dårlig måde at begynde en blues på. Med mindre, at der kommer noget rigtig nasty i slutningen. Så for eksempel I Got A Good Woman With The Meanest Face In Town. Det synes jeg er meget sjovt. Og så, så er der en anden blues betragtning her. Altså, at the blues is not about choice. Så det, det er ikke noget med, at det skal gå den ene eller den anden vej. Selvom Robert Johnson har lavet Crossroads og solgt sin til djævlen. Ej, en rigtig blues, der, er du, der er du sidder du fast i grøften. Du kan ikke bevæge dig. Der er, ikke noget. Altså, der er kun én vej, og det er ned. Der er kun nedtur. Så bliver det sådan lidt mere specifik her, at, at hvis du skal synge en blues... Så, så kan du ikke synge om din Skoda, Octavia, eller øh, hvad fanden, men ellers er parkeret ude foran, eller din øh, elektroniske bil. Altså det skal være en Chevy, en Ford, eller en Cadillac, eller allerbedst en broken down truck, som det står her. Blues don't travel in Volvos. <laughs> øh, og så er der også, øh, udover det der med biler, ikke? så står der også her, at øh, der kan godt være blues i New York City, men du kan ikke have blues er på Hawaii, vej. Det kan man ikke. Eller havde ikke nogen steder i Kanada. Altså, det, det duer ikke. Chicago, St. Louis og Kansas City. Mm -hmm. Det er udmærkede steder at have blues. Så er der New Orleans, Memphis, Greenwood. Ja, endnu bedre steder at have the blues. Altså der, hvor bluesen blev født. Men hvis du er på en smadret gammel gård i Mississippi-deltaget, så finder du ikke et bedre sted at have The blues. <laughs> så står der også her, så kan man lave sådan en lille test på sig selv. om man er ret til at synge The Blues, hvis du er if you're older than dirt, hmm, yeah, sure. Hvis du er blind, eller hvis du er skudt en mand i Memphis, så vil du gerne have blues. Men altså hvis du har alle dine tænder, eller hvis du engang var blind, men nu kan du se, eller hvis manden i Memphis overlevede, hmm, så skal du ikke synge The Blues. Hvad ja, får du lige den sidste her? nej, nej. Det var da egentlig lige det, jeg ville. Nå jo. Så er det der med biler, ikke? Og så er der, hvor kan det her foregå? Og så er det, så er det rigtige navn, det må jeg bare sige, The Black Keys. Det er så et fedt navn til bluesband, ikke? De sorte tangenter på klaveret. Og øh, jeg kan lige give dig sådan et ikke? altså Det er jo ofte... Det, det er det, der hedder den pentatoniske skala Og det er jo egentlig sådan et forhold mellem grundtonen og tærs. Det sådan en måltærs. Og sådan måske... Altså virkelig sådan en udgangsakkord af en c dur Det er også det, der hedder en c nøgle, Og altså en c dur Og den består af ren hvide tangenter. Men hvis du så tager den anden hvide tangent, du trykker ned i en C-duer, så spiller den helt klassisk, altså e og, øh, og så spiller, øh, lige rykker den en halv tone ned til et S, så, øh, så spiller du på en sort tangent der, og så bliver det mål, og så lyder det altså lidt bluesy. Så Black Keys, fedt navn. Og så står der altså her, øh, bluesnavnet til kvinder, det er Sadie, Big Mama, Bessie og Fat River Dumpling. Mm. Og så er der blues navne for øh, mænd, og det er Joe og Willie og Little Willie og Big Willy. Og så står der, at hvis du hedder Michelle, Amber, Debbie og heder Heather, så kan du ikke synge The Blues, uanset hvor mange mænd du er skudt i Memphis. Okay, det var vist nok øh, fri slap her ting fra min svigerfar. Nu er det i hvert fald delt med dig. Noget af det, som The Black Keys, som den her udgang af øh, øh, den her hemmelige hilsner, handler om, det er at dele. I deler jeres hemmelige hilser med mig. Det gør jeg i øvrigt ved at sende en e-mail til hemmelig 4dk Så lander den lige i min inbox, eller gør som min svirfar, han sendte på øh, det hedder WhatsApp. Der delte han sine øh, ja, hemmeligheder om The Blues, er det ikke. men det var i hvert fald de tanker, han har gjort som The Blues. Så jeg kunne læse dem op for dig her. Men øh, dele, dele var segwayen. The Black Keys har altid været gode til at dele der, hvor de kommer fra. De har lavet albums, som er rene coveralbums med tributes til kunstnere, som de har været inspireret af. Når de spiller koncerter, er der altid covers på menuen, og måske er de nok i virkeligheden mest kendt for at lave en vild udgave af The Sonics Have Love Will Travel. Thank mm -hmm. you. Travel med The Black Keys af deres coverversion af The Sonics Klassiker Have Love Will Travel. En mega vild udgave, som jeg tror, at rigtig mange øh, sådan, nye musik musiknydere øh, i mange år tænker, om det der Black Keys, det er der mega fedt Black Keys nummer. Det var The Sonics Klassiker, de her pumpet op og igen leverer med den der urtone, som jeg blev ved med at påstå, at... Øh, den er jo og sangeren i The Black Keys har. Du lytter til Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og øh, ja, min syrfar havde valgt et... Øh, det er jo ikke særlig himmel, når jeg, du siger det, jeg, min syrfar, men altså valgt at dele de her blues-observationer, han havde samlet op et eller andet sted, og så delte jeg dem med dig, fordi det var sådan en god overgang til at spille noget af den musik, som The Black Keys har delt med os. Vi er ved at sådan langsomt nå til slutningen af den her udgave af Hemmelige Hilsner, og fra begyndelsen så lovede jeg dig, at jeg selv vil dele noget i det her program. Jeg ville nemlig dele... er ikke helt vildt hemmelig, vel? Nu kan du høre det mig, jeg har jo sagt, det er mig, der deler det. Men altså, jeg har selv en meget, meget vigtig, synes jeg, altså for mig vigtig og vild og hæftig oplevelse med øhm, The Black Keys. Nu skulle man nok ikke lige tro det, men øh, jeg har rent faktisk gennemført den der uddannelse på Journalist skolen, så det har jeg da i hvert fald et diplom på, så er det jo så lige mere, hvad jeg så egentlig har brugt det til. Det er en anden historie. Men da vi var på tredje semester i 2005, der havde jeg godt hørt om The Black Keys. Og igen, det der jeg har den der mærkelig bagbrud om, at nogen så dem på spot og gjorde mig opmærksom på dem. Jeg mener, det er en fyr, der hedder Daniel men det kan også være, at han så det sted. Der var i hvert fald sådan folk, jeg havde respekt for, der sagde, at du bliver nødt til at tjekke de der to ud. Og jeg huske, okay, to hvide fyre der spiller blues. nej Men det jeg gjort det. Og blev blæst du af, hvor fuldstændig vild fat i noget helt grundlæggende, noget helt essentielt. Og stripped down, de havde gang i, ikke? Det var sådan der det, det, det er jo ikke, der vild lang tid, til White Stripes også. Altså må man sige, så Jack White har måske været lidt bedre. Nej, det kan man ikke. Det ved jeg ikke, om man kan være bedre til at være kommersielt Nej, det har de nok været lige gode til alle sammen, ikke? Men, men han har også søgt tilbage, i ligesom Black Keys og gør det så enkelt som muligt. Så det er også, Så White Stripes var også bare trommer og guitar, ikke? Ligesom The Black Keys. Nå, men anyway. Journalister og skolen, tredje semester. Der tilmelder jeg mig et Berlin-forløb, hvor øh, vi har to fantastiske, legendariske undervisere på Journalistøgskolen på Foto Mads woo, og på Historie, og Komma, Gitte Luk. Øh, klart, øh, nogle af mine yndlingsundervisere, de lavede det her Berlin-forløb, som øh, begyndte med, at øh, jamen, så man sig, sig til, og så øh, var jeg så heldig at komme på Berlin-holdet, og så skulle vi så researche på Berlin, og så skulle vi så en uge eller en halv uge eller et eller andet til Berlin, og så prøve at arbejde dernede og se, om vi kunne lære nogle historie eller noget. Journalistik fra Berlin. Jeg kan fortælle, at jeg har noget virkelig, 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 virkelig elendigt. Uh, hvad, 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 hvad? Gonzo-journalistik, hvor jeg vandrede ud i Berlinens natteliv, og med sådan håbløs studenterpoesi, prøvede at beskrive, hvad jeg oplevede. Har jeg har ikke lyst til at læse det i dag. Jeg tror, det vil være ekstremt pinligt. Det er måske også en god hemmelighed, sådan her, mit, min pinlige uh, journalistpoesi. Nå, en af de her aftener, måske var det den sidste aften, der skulle der være stor fest. Alle skulle ud, eller måske var der en af dem på hold, der havde dag. Uanset hvad. Der var i hvert fald en uh, stor fest, som alle på holdet glædede sig til, at vi skulle vi skulle være sammen, vi skulle drikke sammen. Og så så jeg den, plakaten, at The Black Keys spillede i Berlin i noget, der hed, som ikke findes mere, The Mod Club. Og øh, jeg har det sådan, at hver gang jeg er ude at rejse, eller jeg er, en, jeg er i en anden by, og jeg ser en plakat for et band, jeg elsker, så ved jeg altid, nu skal jeg blive irriteret, fordi at det, det er jo en eller anden dato, jeg selvfølgelig ikke er der. Men så spillede de den aften. Den aften, hvor vi skulle til den fest, som alle glædede sig til, der spillede The Black Keys i det her Mod club. Og øh min gode vennerne på Journalistøjsskolen, Anders, der var fotograf, eller er fotograf, der er han stadigvæk i dag. Jeg var sådan, Andre, lige, jeg ved godt, det er der den fest, og det men prøv lige se. Det er Black Keys, jeg lover dig, hvis vi tager til den koncert, hvis vi går glip af den store fest og alting, men tager til den koncert, vi fortryder det aldrig. Kom nu, sig nu ja, sig nu ja, sig nu ja. Og jeg prøvede at overtale flere, men i sidste ende, så forbar med Anders, tror jeg, så var han så, okay, fuck det. Vi fucker festen, og vi tager til Black Keys-koncert. Og det er min første gang i Berlin. Altså, nu fiser alle jo frem og tilbage i Berlin, og du sikkert også, hvis du har været i Berlin, så har du sikkert oplevet, at du har prøvet at måske bestille noget på dit skoletysk, og så får du et kægt svar på engelsk. Det er altså bare at, sige, at der er sket noget med Berlin de sidste 17 år. gang. Der var den altså stadig. Der var ikke fuldstændig lige så vild eksploderet i turisme, som den var nu. Og selvfølgelig var der masser af tal engelsk, men vi er inde på mange bar, hvor vi jo sådan ligesom også hakker os igennem, eller de ikke forstod, hvad vi sagde. Og her endte vi altså i den her kælderklub, hvor jeg kan huske, at jeg måtte købe ekstra tøj, mens vi var dernede, fordi at det, det var så hjernedød koldt. Altså det er jo det vildeste fastlandsfrys, der kan komme over Berlin, når kulden først rammer, og Østenvinden den. Øh, jamen altså. Jeg tror, at vi ramte minus 18, minus 20. Det var i hvert fald sådan noget kulde, nærmest og vi frøs helt vildt. Vi frøs helt vildt, da vi gik til den der koncert med det band, som Anders ikke havde set før, og det her Black Keys, som jeg bare var begyndt at lytte til, uden at kende særlig godt. Og så kom vi ind og prøvede vi ja, måske, hvad ved jeg, 60-70 mennesker, der har købt til den her koncert. Og scenen, det er bare sådan, at træde en halv meter op på et podie, og der kommer The Black Keys. Og jeg står aller. Forst og jeg står så tæt, at jeg kan røre ved dem. Jeg kunne springe op på scenen, der var jo ikke noget security, der var ingenting. Det her band, der kan fylde stadion, de stod lige der, foran mig og Anders, og så gik kælderen amok. De spillede, altså hamrede de der blue af. Det er også der, man finder ud af, hvor Patrick Carvey hvor vigtig han er, altså hele sit udtryk og sin musikalitet, de piskede os op, og vi svedte som besatte. Og jeg kan fortælle, at jeg kan huske at jeg ved, hvorfor jeg kan huske, at vi svedte så vildt. Jeg var gennem blødt. du tøj, det var som en kaklud, altså en kaklud en båd hæne. Og da koncerten var slut, og jeg var fuldstændig høj på den der koncert, der gik vi plaskvåd ud i minus 20 grader og skulle gå hele vejen tilbage til det, uh, Youth Hostel, vi boede på. Og det er det koldeste, koldeste, jeg nogensinde har prøvet, hvor min hvide trøje, den frøs. Altså det tøj, jeg havde på, det frøs, det blev helt stiv af at gå i de der minusgrader, men det var alt sammen lige meget, fordi vi var lige gået og set åbenbaringen i blusen fra The Black Keys.
1: me heaven up above so sure, yes, oh. so
0: med The Black Keys, ønskede jeg mig selv til min lille anekdote om gang jeg så Black Keys i en kælder i Berlin. Det er fra deres album, 2004 album Robber Factory, som er det første album, hvor de ikke indspiller i kælderen længere, men rent faktisk er jo rykket ind i en Robber Factory. hilsen er slut for den her omgang, men jeg har et par programmer oppe i ærmet, så skriv til mig, hvis du har en hilsen og ønske, så send en e-mail til himmelighilsnablag 4dk
2: Nu er det tid til nyhederne?